Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det har blivit dags för ännu ett avsnitt av den långtråkiga podden med den okarismatiska programledaren. Det har dröjt lite grann med det här avsnittet. Jag har varit upptagen med annat, bland annat min resa till Örnsköldsvik och framträdandet där. Faktum är att det var något av en testballong för en liten satsning jag har gjort nu. Trogna lyssnare vet ju att jag föreläser rätt motvilligt eftersom jag har lite senskräck men hyran betalar som bekant inte sig själv och därför fick jag vad som kan visa sig vara ett supertips av en annan föreläsare, nämligen att som alternativ till föreläsning erbjuda arrangörer en live podd där jag blir intervjuad på scen istället för att stå där själv och prata. Det är mer avslappnat, roligare för publiken men för min del innebär också att jag slipper typ två veckors förväntansångest inför föreläsningarna. I Örnsköldsvik testade jag där konceptet och det var så himla mycket roligare för alla inblandade. Och nu när pandemin tycks ha lugnat sig får jag väldigt mycket föreläsningsförfrågningar. Det var ju typ helt dött under pandemin så om ni till äventyrs går där och grunnar på att ta in en tunnhårig oälskbar frilansjournalist för att prata om psykisk sjukdom så är livepodd-konceptet väldigt kul. På min sajt vadardepression.se kan ni skicka bokningsförfrågan direkt till mig och läsa mer. Jag vill också passa på att berätta att podden under april fick hela 11 nya patroner vilket innebär att jag skänkte 350 kronor till Läkare utan gränsers arbete i Ukraina här i måndags. Alla nya patroners första betalning förra månaden skulle jag ju skänka dit och det har jag nu också gjort. Så om ni har testat och inte gillade att vara Patreon-medlemmar så kan ni gå in på Manage Memberships och avsluta medlemskapet omedelbart. Så har jag inte fått en krona av era surt förvärvade slantar. Idag har det blivit dags för det sista gratisavsnittet av intervjun med Joar Guterstam och i det här avsnittet får han bland annat två expertfrågor. En från Johan Svensson från föreningen Tryggare ruspolitik och en från SVT-journalisten Johan Wiklen vars bok nu för övrigt finns recenserad på vadärdepression.se. Joar svarar även på den komplicerade frågan om huruvida schizofreni orsakas av cannabis eller inte. Vi pratar om svensk narkotikapolitik i stort och vad han tycker om legalisering och avkriminalisering. 
Okej, okay, det är inte min röst eh, förvisso sensuell och eh, fyllig men det är inte den ni vill höra. Ni vill höra Joar Guterstam och eh, för det kan ingen lasta er. Vi tar oss åter till Centrum för psykiatriforskning vid Norra station i Stockholm från den 31 mars i år. Varsågoda! Ytterligare en av myterna listade var att det är otacksamt att arbeta med beroende. Eh, och när man läser Dopsik eller ser den Disney eh, plus-serien som de har gjort av den boken så känns det ju verkligen totalt hopplöst att försöka hjälpa de här människorna. Eh, även om hon ju skriver att substitutionsbehandling är effektivt och lite sådär. Men eh, du tycker alltså inte att det är otacksamt? Nej, vi har ju faktiskt sysslat med ganska länge så jag har, nej men jag tycker tvärtom att man faktiskt kan, till exempel om en sån här underhållsbehandling gör liksom en enorm skillnad då för personer som har extremt svårt och faktiskt kanske vill avlida utan den hjälp man erbjuder så på det sättet är det ju väldigt tacksamt liksom att komma in där och det är också ofta en grupp som kanske inte förväntar sig så mycket annat än kanske nästan förakt från omgivningen då så att man Ibland kan liksom få eh, liksom mycket uppskattning bara för att man bemöter med liksom basal respekt nästan de personer man möter där. Så jag eh, tycker nog att det är eh, ofta, ofta i alla fall är nästan motsatsen till otacksamt. Då. Men naturligtvis ska man ju ha klart för sig att beroendetillstånd ofta är liksom långvariga sådär att det är, man kan inte ha någon quick fix där. Det finns ju ofta en dröm i, i vården och naturligtvis hos patienter också att det liksom ska bara gå att fixa. Och ibland kanske bilden av beroendevården är lite skev också att man checkar in på rehab några veckor och kommer tillbaka och är frisk liksom från problemet. Riktigt så funkar det liksom inte förstås. Så, så i den, om man, om man är ute efter väldigt snabba liksom snabba kickar eller vad man ska mm-hmm. säga så, så kanske det är fel, ja, fel bransch då, men, men om man orkar ha liksom lite, lite fördröjd gratifikation så, så är det väldigt tacksamt och det går faktiskt väldigt bra för många patienter också, även om det inte syns i, på tv alltid. Nej men för det tänker jag liksom att min väldigt luddiga bild av till exempel heroinmissbruk från när man var liten, det är typ att ja, men, testar du en gång så, så är det fast och så kommer du att dö inom en, men, men äh, många som testar heroin eller som till och med blir beroende kan bli friska eller mycket, mycket bättre i alla fall. Visst är det så. Så det är en minoritet av de som testar drog som utvecklar beroende av den. Men av de som testar beroende så är det också många som kommer ur det. Antingen på egen hand eller med vårdens hjälp. Då. Och just för opidberoende, när jag pratar mycket om opider här, så är det ju väldigt tydlig effekt kan man säga av behandling då, eller väldigt, gör väldigt stor skillnad eh, liksom om man har ett, ett behandlat opioidberoende eller eh, obehandlat då, så att säga ute på, på gatan eller jagar efter heroin för då om man fortsätter på det spåret liksom med, med, med illegal droganvändning och allt vad det innebär med liksom ingesserande och varor som man inte vet vad det är och, 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 och tvingar i sig för att inte bli sjuk så har ju det en enorm liksom, dödlighet och så där. det är ju liksom ett livsfarligt och väldigt destruktivt liksom, sätt att leva överhuvudtaget mm. så eh, där. Men, men, men för de som kommer in i behandling så, så är förutsättningarna ganska goda för liksom, ja, 
få ett, ett, ett liv som är värt att leva liksom och sådär för, för, för de personerna så det kan vara väldigt eh, intressant att följa liksom hur en människa på något sätt tittar tillbaka till livet och relationer och kanske barn eller eh, meningsfull sysselsättning och sådär och, och, och det kan gå liksom relativt fort ändå så eh, det tycker jag är spännande i mitt jobb i alla fall mm. Du eh... Du har fått en till expertfråga från journalisten Johan Wiklén som bevakar narkotikafrågor för SVT. Han skriver, cannabis är världens och Sveriges populäraste illegala drog. De flesta kan såklart använda den utan allt för allvarliga problem, men för de som får problem, vilken evidensbaserad hjälp finns att få? Det var väldigt bra fråga från en riktig cannabisexpert förresten. Mm. Johan kommer ju med en bok om detta alldeles mm. snart. Eh, eller om, om cannabis roll i svenska samhället mm. också. Men eh, tyvärr är det väldigt tunt alltså det vetenskapliga underlaget för behandling av cannabisproblem. Vilket liksom står i bjärt kontrast med hur många som liksom ändå har det här problemet. Det kan bli ganska ganska slående diskrepans tycker jag mellan hur många välgjorda studier finns det av vad vi ska göra åt det om man jämför det med liksom, det lilla liksom, det lilla antal studier som finns där jämfört med de hundratals studier som finns av möjliga risker med cannabis och sådär och det har man liksom gjort jättemycket studier av men hur ska man hjälpa de som väl får problem? Ja, men där är det liksom jättetunt då. Ja, så. men med det sagt då, så är det ja, Finns det en del evidens då för psykologisk behandling då, då skriver man en nationella riktlinje att det är KBT-baserad åtfallsprevention och kombinerad då med motiverande samtal som verkar ha bäst effekter då. Att man kan erbjuda det i öppen vård. Så där. Och så finns det en del försök med några farmakologiska preparat då, i nationella riktlinjer då från Socialstyrelsen så finns det något som heter acetylcystein ett preparat som man kan prova då. Men det är ingen liksom överväldigande evidens för det. Så där. Det är liksom några studier. Så. Eh, och det är nog inte så jättevanligt att det erbjuds, ärligt talat. Så, så eh, vanligare skulle jag säga rent praktiskt om man söker hjälp för det här, det är att man kikar på vad det är för problem eller vad är det som gör, gör det svårt att sluta för den enskilda personen. Och då är till exempel kan en väldigt vanligt väldigt vanlig bekymmer som jag hör från patienter är att de, de, de har rökt länge och kanske rökt dagligen och får liksom ångest, nedstämdhet och stora sömnsvårigheter till exempel. De kan liksom inte varva ner och sova utan att röka cannabis. Och då kan ju en variant vara att försöka hitta andra sätt att hantera det här liksom psykiska illabefinnandet och sömnproblemen. Det kan vara något läkemedel till exempel tillfälligtvis som hjälper till med sömnen under den här ganska utdragna abstinensfasen liksom, som kan vara i veckor till månader faktiskt liksom, där man försöker sluta och då måste man kanske ha något sorts substitut under den perioden för att liksom, hjälpa till så att det inte blir man kan inte ligga sömlös i veckor liksom. ja, så. så kan så. det vara typ antidepp plus sömnmedel det skulle kunna vara det finns det också sådana som har till exempel ett läkemedel som heter mirtazapin som är antidepressivum som, som kan också ha lite sömngivande effekt också till exempel. Det är ganska vanligt att, det, att, det, att vi erbjuder det. Då. Ja. Men ja, så det finns en del grejer som kan erbjudas då men som sagt på gruppnivå så är inte resultaten så där överväldigande fantastiska måste man ju känna. Och 
hoppas väl att det kommer något bättre i framtiden. Ja, men det, det var hans följdfråga som var, varför finns det inte bättre behandlingar och vad kan man förvänta sig i framtiden? Ja, det var ju eh, jäkligt bra följdfråga. Jag, eh, eh, alltså varför inte har blivit så? Jag, jag, jag tror att, att eh, cannabis kanske har hamnat lite i skuggan av andra liksom mer akut farliga droger alltså opioidkrisen har vi redan pratat mycket om då och det har varit jättemycket forskning om hur man ska hjälpa opioidberoende patienter det har ju samma varit liksom panik över både metamfetamin och crack cocaine och sådär i USA som mm. har lett till väldigt, att man gjort väldigt många behandlingsstudier faktiskt då så det finns, även om behandlingarna är inte är så fantastiska så finns det en ganska lång lista på farmakologiska behandlingar då, som man har provat och sett att det funkar inte alls. Mm, mm, så att säga. Men det är ju också kunskap. Ja, så, att, ja, ja. Eh, så har vi inte riktigt för cannabis. Det finns många ganska liksom, lågt hängande frukter kan man tycka som, som man borde prova mer. Så där. Och det har väl liksom inte prioriterats forskningsmässigt tror jag. Och jag tror är det, också, är det också kanske för att det är lite så lågstatus eh, drog på något sätt? Ja, lågstatus vet det är väl många droger som är tror jag. Men... Eh, jag tror man kanske tänker på det som ett liksom lite att man kanske bagatelliserar lite grann problemet. Alltså, och att det är um, vår svenska syn på att ha alla droger sätt, som är i den här korgen som heter dödsknark. Så mm. Den delas ju inte av alla länder utan mm. till exempel i USA så tänker man nog mer på cannabis i samma genre som liksom nikotin kanske eller något sånt där mm. och att det liksom är, på många håll är det ju inte illegalt att använda sig det. Så jag tror att det har fått liksom en lägre prioritetsgrad av, av, av det skälet men förhoppningsvis ändras det framöver. Mm. Ja, vi kommer in lite grann på det snart men angående cannabis så finns det ju en väldigt långvarig och infekterad debatt kring huruvida det finns ett kausalt samband mellan cannabis och schizofreni. Hur skulle... Alltså det finns ett samband mellan det förekomsten i solklart, men huruvida det orsakas... Alltså att schizofreni orsakas av cannabis är mer omtvistat. Hur skulle du beskriva kunskapsläget där idag? Ja, det här är en fråga som jag håller långa föreläsningar om ibland. Men man kan säga något kort om... om debatten så där så är det ju uppenbart att det finns ett samband precis som du sa då alltså man, och det minns jag till exempel när jag jobbade på en enhet som sysslar med nyinsjuknad i psykossjukdom då, då var det liksom var en stor majoritet av dem alltså vid ett givet ögonblick om man jobbar på en avdelning där så mm. var det ett givet ögonblick var det ju ofta en stor majoritet som hade liksom rökt cannabis liksom i närheten av att de liksom blev inlagda. Så liksom enormt utbredd användning i den gruppen. Och man kan då som kliniker tänka liksom, men jäkla vilket otroligt problem liksom. Mm. Fick vi bort cannabisen då skulle vi liksom mm. skulle vi slippa allt det här på något sätt. Va? Men det är ju en förhastad slutsats naturligtvis. Om man liksom tar ett steg bakåt så, där, så är, är det ju inte säkert att alla de patienterna hade varit friska och fungerat bra om de aldrig rökt cannabis. Och det kan, det kan vara massa andra skäl till att det, man ser den här överrepresentationen. Och, och en variant är ju liksom omvänd kausalitet till exempel. Alltså att det kan vara så att mm. man mår psykiskt dåligt och där försöks till cannabis eller har större risk att fastna i användning av det och sådär. Och man skulle också kunna tänka sig att det är gemensamma riskfaktorer som spelar roll. Då. Det finns sådana indikatorer på att man 
Så riskfaktor, genetiska riskfaktorer för vissa psykiska tillstånd kanske också ökar risken för till exempel cannabisanvändning då, som mm. man kanske har en delad sårbarhet för olika, olika tillstånd då. och sen jag tänker också ibland liksom social grej om man då befinner sig på en avdelning med om det är 20 patienter och så är man liksom den 20 patienten där och de 19 andra röker cannabis emellanåt och blir man liksom exponerad för det och ja, ja, ja. kanske får möjlighet till det på ett helt annat sätt och så och det är lätt att man testar själv liksom. mm. så eh, det kan finnas massa anledningar till den här, det här sambandet som inte är bara en enkel kausalitet att man röker och sen blir man sjuk mm. liksom. Så. Men med det sagt då, så, så tror jag liksom, om man väger ihop allting sådär, så, så tror jag nog att de, de, de flesta lutar nog ändå att det är liksom en kausal faktor bland många, många andra. Så, så att det finns liksom, i alla fall en hyfsat stor grupp individer som faktiskt blir sjuka och eller blir sjuka tidigare än annat, annars om de, om de inte hade rökt liksom. Så, så det är nog en orsaksfaktor bland, bland andra till, till psykosjukdom. Då. Men inte på något sätt nödvändig eller liksom tillräcklig. Då. Men att, att det verkligen bidrar i, hos en, en viss andel av det, det verkar ändå ja, ja, tydligt. Ja, jag tror att det bidrar till den sjukdomsbördan av, av schizofreni och liknande tillstånd. Eh, om man då till exempel som jag själv då har psykossjukdomar som schizofreni i släkten skulle du då rekommendera att man undviker cannabis av det skälet? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> eh, på tal om eh, cannabis var en annan av dina myter att de flesta som testar cannabis blir beroende. Hur beroendeframkallande är det i förhållande till andra droger? Mm, eh, precis, så kan man, kan man resonera lite grann vad man menar med beroendepotential eller sådär. Men, men ett sätt att mäta i alla fall är ju att man frågar massa människor ja, om de har testat cannabis. Och sen, någon som svarar ja på det, så frågar man alla dem massa frågor som ska indikera har de sen utvecklat ett beroende av cannabis. Och då skulle man ju kunna få fram en procentsiffra, liksom en andel helt enkelt. Va? Hur många av de som testar utvecklat ett beroende? Och sådana studier har gjorts flera gånger i USA där man frågat liksom tiotusentals amerikaner ja, precis som de här frågorna helt enkelt. Då. Och då hamnar cannabis ja, en bit ner på den listan. Så där. Alltså det, vi nämnde ju tidigare med heroin tror jag 25-30 procent. För centralsimlansia kan det vara mellan 15-25 kanske. Eller så där. Och cannabis hamnar ofta kanske neråt 10 procent eller kanske ännu lite lägre. Och alkohol och, och tobak är väl över i den jämförelsen, eller? Ja, så alkohol brukar vara kanske lite snäpp högre än cannabis medan, medan tobak är, i, i den amerikanska kontexten är ju cigarettrökning då. Det, det brukar upp mot 30-50% till procent ja, med. Ja, så det, den brukar faktiskt vara den värsta drogen ur, ur det här okay, perspektivet. Okay. Då. Men då är det ju förstås massa olika faktorer som bidrar till varför mm. går man från att testa till att bli beroende av ja. det. Men uh, något, det, är, ja, det är ju ett sätt att mäta det här med beroendepotential mm. i alla fall. Precis, så att uh, cannabis uh, beroendepotential är relativt låg i alla fall, även om den verkligen inte ska f- förringas. Ja, ja, det kanske man kan säga. Den ligger lite grann i mitt grupp liksom. Det finns andra substanser som är ännu lägre. Sån Vilka potential, då? Men... 
till exempel psykedeliska droger verkar ha väldigt låg som potential. Det är extremt ovanligt att man träffar personer med utvecklar verkligt beroende av det. Alltså, okay. ja, så. Och faktum är också att bens och diazepiner, där är det ju samma problem som kanske med förskrivna läkemedel överhuvudtaget, men men eh, bland folk som fått förskrivna benzodiazepiner så är det ganska f- det är bara några, några få procent som utvecklar beroende, som det tycks då, i en allmän population. Mm. Mm. Så, allt är relativt. Ja. Du, eh, jag har ju just läst, nämnde Johan Wiklens nya bok, Vi ger oss aldrig, som du också nämnde, som jag antar att du har läst då också, eh, där han eh, beskriver svensk narkotikapolitik eh, och i den skriver han att narkotikafrågan började tas på allvar av svenska politiker i mitten av 60-talet med bildandet av den så kallade narkomanvårdskommittén 1965. Eh, den första rikstäckande kampanjen mot narkotika kom 69. Det bildades också flera inflytelserika lobbyorganisationer som RNS Så 1984 när man gjorde en sån här SIFO-undersökning så visade den att 95% av alla svenskar ansåg att all befattning med narkotika borde vara förbjuden. Och till sist blev även eget bruk olagligt i praktiken 93 även om själva lagen infördes 1988. Han beskriver den svenska narkotikapolitiken som väldigt enögd, ovetenskaplig och repressiv Både mot missbrukare och meningsmotståndare som liksom hånades och tystades. Vi ska komma in på de förändringar som har skett mer i närtid alldeles om en sekund. Men den här historiebeskrivningen, är den korrekt tycker du så som jag har sammanfattat den? Ja, jag jag tror nog det. Varför jag sävar lite är ju att mycket av det var lite innan min tid kanske i, i den här... Ja, opinionsfältet sådär. Men, men det, det jag har förstått av, av liksom klimatet på eh, framförallt kanske 80-90-talet det, jag tror att det där stämmer ganska, ganska väl. Alltså. Men, men eh, ganska mycket har hänt på senare år då, som gör att det, liksom, ja, det är inte kanske fram till idag en rättvis beskrivning helt och hållet. Då. Men eh, historiskt tror jag att det ligger mycket i det där. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tal om kriminaliseringen av eget bruk så har jag fått en expertfråga från Johan Svensson som bland annat representerar föreningen Tryggare ruspolitik. Han skriver, hur ser du på forskningen samt rekommendationerna från internationell expertis som stöder av kriminalisering som en viktig åtgärd av flera för att öka folkhälsan relaterat till bruket av narkotika? Mm, det, jag ser nog positivt på avkriminalisering tror jag. Framförallt tycker jag det är väldigt värt att utreda hur den svenska lagstiftningen fungerar. Liksom på ett, man försöker göra det på ett stringent sätt och se liksom, möjliga av i sidor mer och sådär. Och i kortet handlar det förstås om, om det egna bruket framförallt som diskuterats. Att man, man, det är liksom illegalt då, eller kriminellt att eh, använda eh, de här narkotika utanför. Och, det, och den frågan verkar ju, sossarna verkar ju helt, de verkar inte vilja ta i den överhuvudtaget. Nej, precis. Det har ju varit ganska generellt för politi- de flesta partier mm. har velat ducka den frågan väldigt länge då, och det var väldigt som där du refererar till, till Johan Wiklens beskrivning av narkotikapolitiken har varit väldigt stark konsensus om att nå det här narkotikafria samhället mm. och att det ska vara nolltolerans och sådär och det har varit så ganska länge och det är väl först på senare år som det kanske luckrats upp lite grann då, då. men ofta är det liksom mer det kanske är någon ungdomsförbund som gör en uttalande mm. eller kanske någon före detta riksdagsman eller sådär mm. som, som uttalar sig. Så det är få partier som liksom driver de här någon alternativ linje egentligen. Då då. Men det har ju varit lite uppmärksammat kanske just nu att... att Trots liksom att Folkhälsomyndigheterna, SKR och flera andra har, har nämnt det här att man borde kika närmare på det här med kriminalisering så har man liksom inte velat ta i det helt enkelt. Ja, så, eh. Alltså inte ens utreda frågan. Det, det är lite speciellt ändå som politisk fråga betraktat att man väl inte ens... Ja, precis. Och det, det var bara här om veckan nu från när vi spelade in så lanserades en ny... Eh, utredning då av den svenska narkotikapolitiken där man specifikt då inte skulle kika på just detta. Mm, mm, mm. Vilket är liksom lite pikant. Och när man fick frågor om det så mer om att det var liksom mer enskilda individer som tyckte det här med kriminalisering var en viktig fråga. Men, men det är ju sådana som Folkhälsomyndigheten och sådär har man ju liksom lutat sig starkt på i andra folkhälsofrågor ja, ja. och varför inte denna då kan man fråga sig. Så ja, nej, det, det är jag kritiskt för också de jag är ordförande i något som heter Svensk Förening för beroendemedicin och vi har liksom länge argumenterat för det här att man borde, borde kika närmare på det för vi tror att det finns många negativa aspekter av det här. Och en del av dem kanske man kan liksom ändra med, ja det är inte helt svartvitt va, mellan, mellan kriminalisering och legalisering utan det finns det man kallar för avkriminalisering till exempel att det blir andra påföljder än liksom straffrättsliga för droganvändning. 
Man kan också tänka sig samaritlag. Det finns massa sätt man skulle kanske kunna bli av med eventuella negativa effekter av kriminaliseringen. Men då måste man ju liksom utriga det för annars mm. händer ju ingenting, i alla fall i Sverige. Man ändrar ju inga lagar annars. Så man, man, ja, varför inte kika lite mer förutsättningslöst på det här och jämföra med andra länders system och så. Mm. Ja, precis. Det verkar ändå som att Sverige sticker ut lite grann. Där. Men förutom avkriminalisering av bruket så sker ju legalisering av cannabis. Om vi tänker på det specifikt som Johan Wiklén skriver mycket om. Det sker ju både i Nordamerika och i viss utsträckning i Europa också. Där alltså finns laglig försäljning. Inte bara för medicinskt bruk som man kan få i undantagsfall i Sverige- Argumenten för legalisering av cannabis är bland annat att förbudet är lite inkonsekvent och skadar förtroendet för myndigheterna som du var inne på tidigare när man delar upp de här dödsdrogerna och allt det här andra som är godkänt av samhället på något sätt alltså eftersom då riskerna med alkohol och tobak är väldigt stora som du var inne på de är. Cannabis är också en viktig inkomstkälla för kriminella gäng istället då för att dra in skatt till exempelvis vården. Det kanske starkaste argumentet tycker jag det är att den illegala försäljningen gör det mycket mer riskfyllt att bruka cannabis än om det hade sålts som alkohol under ordnade former. Jag själv har aldrig testat cannabis och planerar inte att göra det heller men jag tycker ändå att det låter som ett väldigt starkt argument för att legalisera cannabis i någon form. Vad tycker du? Ja, som sagt, jag, jag, i alla fall, jag är ju kritisk till den här kriminaliseringen så där, men legalisering är ju, är ju um, ytterligare ett steg så att säga. och det är klart att även där finns nyanser så att säga där till exempel, till exempel hur vi reglerar alkohol, det är ju inte en vara vilken som helst i Sverige heller utan Nej. vi har liksom ett systembolag och man försöker inskärpa åldersgränser och sådär väldigt tydligt så då, 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 med ett sådant system skulle man kanske kunna minimera de risker som naturligtvis finns med, med cannabis också. Men eh, jag känner mig ganska osäker där faktiskt. Jag, jag nästan duckar lite grann för frågan men jag tycker det är väldigt intressant att följa nu när man ändrar lagstiftning och praxis i land efter land och får se om några år, hur blir det här? Mm. USA är ju så extremt på vissa sätt och sådär, men när länder som till exempel Kanada och sådär ändrar sin politik hur kommer det bli en mycket mer utbredd cannabisanvändning eller ej? Det vet vi liksom inte riktigt än va? Men jag tror redan om ja, redan om några år att man kommer kunna ha lite mer siffror på det. Mm. För det är inte så jättelätt att förutsäga heller hur påverkar lagstiftning så där, hur, hur användning ser ut. Och om man tittar historiskt i Sverige också så var det ju liksom som, som minst illegal droganvändning utifrån vad vi vet. Och strax innan den här kriminaliseringen inträdde, mm. alltså på 80-talet. Och sen när det blev liksom helt förbjudet så här, på ett annat sätt så, så ökade användningen under 90-talet. Så där. Och hur, hur förklarar man det då? Liksom? Det, det kan nog vara... Massa olika saker som påverkar mm. nivån av droganvändning i ett samhälle. Men lagstiftningen är liksom bara en pusselbit. Och så. Ja. Men i alla, fall, i alla fall är det väldigt mycket osäkerhet kring det här nu. Och därför, därför skulle jag gärna liksom, äh, vänta och se lite grann mm. innan man ger sig in på någon liksom, äh, legaliseringsexperiment. Äh, ja. mm. För det, det är redan andra som har gett sig in i de mm. experimenten. Men jag tänker, för cannabis är ju så väldigt vanligt i Sverige redan som det är. Jag tycker det på något sätt 
känns lite ovärdigt att inte ge de här personerna ett liksom, alternativ att köpa kontrollerad. För det, det, är, man väl, det är väl välbelagt att TOC-halterna i, I gatukannabis har, har galopperat och sådär. Att det liksom påverkar risk riskbilden med att bruka cannabis som man nu prompt vill göra det så att säga. Mm. Så åtminstone på kanske systembolagets nivå även om man kanske inte kommer att ha coffee shops jag vet inte, jag tycker det bara känns... Ja, nej, men, ja det är ju en ganska politisk, politisk <laughs> fråga också så här, hur, hur liksom, man, man kan väga liksom liberala argument mot kanske folkhälsoaspekter möjligen och, och, och sådär. Um, om det är något man skulle nyansera lite eller smart en skillnad Framförallt mot USA kanske. Det är ju att ja, man kan förstås säga att cannabis är utbrett i Sverige. Men det är ändå inte alls på samma nivå som ja, i vissa delar av USA i alla fall. Mm. Där det liksom är fyra eller fem gånger vanligare säkert va? mm. att man provar cannabis. Så det blir liksom lite annorlunda. Där kan jag liksom också se att det blir nästan absurt att kriminalisera något som stor andel av befolkningen gör. Riktigt så är det ändå inte i Sverige utan det är liksom en, en mer begränsad grupp helt klart. Så det, det blir inte samma liksom absurditet kanske i lagstiftningen. Men, men visst, det, det, det är utbrett och ja, jag vet, vi, vi får se vad vi, vad vi är om några år tänker jag. Men, ja. Vilket tycker du är de starkaste argumenten emot att legalisera cannabis? Ja, vanliga grejer man, man äh, tänker på eller tar fram i debatten då är väl att jämföra med problemen vi har med de legala drogerna. Då då. Äh, om man tänker på folkhälsoskadorna av, av cigarettrökning och alkohol till exempel så är ju inte det några liksom uppmuntrande exempel på att det funkar jättebra att ha, ha det mer fritt. Så där. Behöver vi fler lagliga droger i, I, liksom I samhället och så? Äh, Sen finns det motargument mot det och sådär eh, i sin tur men eh, det är väl det och sen kan man också tänka på det här med, eh, eller något som ofta lyfts i alla fall är ju risken för mm, liksom, unga människor att använda och sådär. Det är ju få som förnekar det men det verkar ju ändå vara som att hjärnor medan de växer och så kan vara mer sovbara för alla möjliga saker och inte minst och cannabis sådär. Kommer det gå att upprätthålla en väldigt stark liksom, gräns där? Om vi nu säger liksom att cannabis för de flesta vuxna, liksom, så att man är över 20-25, så är det kanske ingen, inte så dramatiska risker. Medan det faktiskt kan vara det för en någorlunda stor grupp med liksom tonåringar till exempel. Kommer man kunna hålla cannabis helt borta från den gruppen om det liksom blir mycket mer brett tillgängligt på ett lagligt sätt då? Jag vet inte, det är lite öppen fråga kanske. Man kan väl se liksom hur olika länder, liksom hur väl de lyckas lösa det. Då. Men mm. jag skulle ju verkligen inte vilja se att det var liksom mycket fler unga människor som använde cannabis. För det, ja, särskilt när man har sett vilka enorma problem det kan liksom föra med sig liksom genom livet sen. Då. Så det är väl några argument som man, man, kan, man skulle kunna anföra emot kanske. Mm. Eh, vilka är annars de mest uppenbara felen på svensk narkotikapolitik skulle du säga? Om du vill inte ha något eh, diplomatiskt svar. Eh, nej men jag, jag, eh, jag är inte någon politikexpert så där kanske. Men, men, men det jag kan bäst är ju liksom hur vården ser ut och sådär. Och där tycker jag det finns ganska mycket som skulle kunna vara bättre. Eh, och inte, min, inte minst handlar det om liksom vilken hjälp som erbjuds alla med... med 
alkoholen har problem och sådär. Att det är enormt ojämlikt ut alltså, i olika delar av Sverige. Det beror på liksom, vilken kommun eller vilken region du bor i så är det liksom helt olika utbud av vårdinsatser och kvaliteten på den vård som är. Och kanske allra tydligast blir det när man ser på de som både har liksom beroendeproblem och andra psykiatriska problem, vad man kallar för samsjuklighet eller dubbeldiagnos eller sådär olika möjligheter. De som har det kanske liksom svårast av alla nästan i samhället. Va? Där finns det på, på, på sina håll finns det välfungerande verksamheter och stöd. På andra håll är det eh, extremt tunt alltså, med hjälp för den jätteutsatta gruppen. Då. Eh, så eh, där finns det jättestora förbättringar att göra. Och framförallt liksom med förtydliga ansvaret för liksom vilka ska hjälpa den här gruppen? Vart kan man vända sig? Vad kan man kräva av liksom samhällsinsatser från olika håll då? Ja, och där tycker jag att Sverige har liksom misslyckats mycket med att få det tydligt för liksom patienterna själva och deras närstående att vart tusan ska jag vända mig liksom? Ja, och att många hamnar liksom mellan stolarna här, ska jag säga. Ja, så de på något sätt vård narko- beroendevårdspolitiska kanske man kan kalla de frågorna men, men där tycker jag det finns jättestora förbättringspotentialer alltså. Att höra Johan Guterstam resonera tillhör ju livets små glädjeämnen och varför förneka dig själv den möjligheten i det extra långa fjärde avsnittet som är det bästa av de fyra såklart där vi pratar länge om samsjuklighetsutredningen och om den svenska narkotikapolitikens fader Nils Beirot samt förstås att jag pepprar Joar med alla era lyssnafrågor. Får läkemedelssäljare i Sverige bonus på liknande sätt som de får i USA. Leder hårdare straff till mindre bruk. Var det någonting i samsjuklighetsutredningen som Joar tyckte var dåligt? Och en väldigt intressant fråga om naloxon som är ett motgift mot opioider som används vid överdoser. Och för att lyssna på allt detta blir ni patroner på patreon.com sinnessjukt. Ni betalar efter förmåga och säger upp medlemskapet på en sekund om ni vill. Jag var för övrigt nyligen på ytterligare en lunch med en av de patroner som ger hela 200 kronor per avsnitt som är den högsta nivån där jag bjuder på italiensk lyxlunch på Rivetta här i Stockholm. Så hjälp mig att fortsätta göra podden och betala mina dyra bolån men glöm för all del inte heller att anmäla er till Mental Health Run om ni inte redan gjort det och en sista uppmaning om ni nu råkar tycka att psykiatriforskning är lika viktigt som forskning på kroppssjukdomar så jobbar jag numera lite för fonden för psykisk hälsa som samlar in medel till just psykiatriforskning. De har ju nyligen meddelat att det i år blev stipendier till hela fem olika forskningslag inom suicidforskning. Resten av stipendierna kommer att offentliggöras snart och om ni vill stötta fonden så kan ni göra något så enkelt som att följa dem på Instagram, Facebook eller Twitter. Det kostar ju ingenting att följa dem förstås och då gör ni att det blir lättare att få in nya företagssponsorer. Jag finns som vanligt på Twitter, jag finns även på Patreon där ni kan skicka direkt meddelanden till mig dygnet runt och häckla mig bäst ni vill. Eh, ta hand om er där ute så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 